0: Dime cómo es tu armario y seguro que podrá hacerme una idea de cómo eres. La música que oímos, los libros que leemos, los amigos, nuestro país, los lugares que visitamos... Cada experiencia nos ayuda a encontrar diferentes maneras de expresarnos a través de la moda. Es nuestro estilo. En este episodio de Alerta Moda vamos a entrar en el vestidor de Mail, más conocida en redes sociales como Lunares Rubios.
1: Alerta, Alerta moda, moda,
0: un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco muchísimo que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a tu reproductor de iBox o Spotify para disfrutar de esta charlita sobre moda y tendencias. La moda, además de estar llena de esos testimonios de creadores, de insiders que hemos conocido a lo largo de, de este programa, también tiene espacio para otro tipo de creadores. Hablamos de los creadores de contenido, que nos pueden servir como fuente de inspiración para nuestros looks. Esta tarde vamos a adentrarnos en el armario de una de ellas, porque vamos a pasar la tarde con May, más conocida en redes sociales como Lunares Rubios. Bienvenida May.
2: Hola.
1: Teresa.
0: Bueno, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta alegría e ilusión que estás poniendo en la entrevista, que vamos. Vamos, eh, el honor es mío, o sea,
2: confieso aquí que aluciné cuando me pediste esto y dije, por un momento dije, ¿qué, qué pinto yo, no? Hablando de esto y luego dije... Vamos, o sea, todo lo que se hablar, yo feliz y, y que me hace muchísima ilusión, no sé.
0: Pues me alegro, me alegro que además esta dosis de, de energía y de alegría que creo que se va a notar a lo largo del episodio. Y bueno, cuéntanos un poco cómo nace Lunares Rubios, cuál es tu, tu inspiración o tu, o tu motivación.
2: Vale, sí, bueno, Lunares Rubios, el nombre como tal, la verdad es que se remonta, o sea, existe en, en, en internet, digamos, está ya en, en, en la nube, desde hace muchos años, cuando yo estudiaba la carrera de arquitectura técnica en Burgos, uh -huh. eh, yo creo que era en segundo de carrera o algo así, con una muy buena amiga y, y mi compañera de piso entonces, que me acompañan todas las aventuras y, y, y locuras que, que se me ocurren o se ocurren a ella, <risa> empecé con un blog eh, algo que estaba súper de moda en aquel momento y, y yo ahí empecé como a notar un, un fervor dentro de mí de decir, yo tengo ganas de, de hacer algo, la verdad es que no no era ni el formato ni la manera que encajaba con, conmigo, pero había que empezar por algo ¿no? y era lo que se hacía y a veces bueno pues te guías un poco de lo, de lo que tú ves o de lo que tú consumes y intentas un poco reproducirlo a tu a tu manera. Eh, la verdad que no le puse ni la dedicación ni la constancia ¿no? que hacen falta en estas cosas porque, porque hace falta, aunque una lo haga por, por hobby, eh, es verdad que hay que, que dedicarle tiempo y, y la verdad que bueno, me mantuve unos años con el blog, pero fue cuando en Dinamarca, yo creo que yo estuve viviendo en Dinamarca unos cuantos años, hasta de un año y medio o así, eh, empecé a consumir mucho YouTube. Y, y empecé a, a sentir otra vez esa llamada de decir: Yo tengo ganas como de comunicar al mundo, ¿no? Eh, como que sentía que podía aportar algo. Fíjate tú uh -huh. qué tontería, porque, porque lo pienso y digo: ¿pero qué vas a aportar tú? Pero en el fondo, todos tenemos algo, es verdad, sí. eh, que aportar. Y, y aunque solo sean tus, tus hobbies o tus, eh, no sé, tus intereses, hay un montón de gente al otro lado que los comparte uh -huh. contigo. Y yo tenía ganas como de, de crear ese feedback, esa, esa conversación, ¿no? Porque esto no es solo yo lanzando al mundo, alucinarías la de cosas que yo recibo de, de la gente ¿no? eh, que, que sigue a lunares rubios y lo que me aportan ellos, ellos y ellas a mí y, y un poco así con YouTube fue como encontré, yo creo, el formato que más se adapta a mí y, y ahora a la larga me doy cuenta de que todo esto empezó, porque yo tenía unas ganas locas en el fondo, yo creo, de comunicar o de comunicarme uh -huh. eh, y, y también una vía de escape en cuanto a cre creatividad. Yo estudié arquitectura técnica en Dinamarca cuando empecé con el, con el canal, eh, trabajaba en investigación en la universidad como ingeniera, eh, en consultoría de ingenieros, o sea esto suena muy, pues a digo, eh, claro. en cualquier campo se puede ser creativo pero yo creo que anhelaba un poco el, la estética el, el darle valor a lo estético o hacer las cosas con, con, con belleza, ¿no? con las cosas bonitas es que a mí cuando me preguntáis ¿qué te gusta? digo pues mira las cosas bonitas, es que lo mismo me da un poner un queso bien presentado que, que, que hacer un look ¿no? con ropa o cosas así, al final que todo eh, vaya envuelto como por el mismo paquete ¿no? de cuidar uh -huh. la estética y, y bueno, yo creo que que es una buena carta de presentación para todo, que entra por los ojos y, y entra mejor. Y esa es un poco la historia, la verdad, uh -huh. de Lunares Rubios.
0: Oye, ¿y por qué Lunares Rubios? Porque evidentemente bueno. eres rubia, pero a mí me parece un sí. nombre divertidísimo y que además... Es un poco incluso una antítesis, ¿eh? porque Rubio nos recuerda a eso, a lo, todo lo nórdico, todo serio, todo pues absolutamente. De eh,
2: repente, o sea, el Luna es como contradicción, ¿no? Y, y quién me iba a decir a mí que iba a acabar yo los países nórdicos luego viviendo, además, actualidad, ya te digo que lo hice estudiando la carrera en España. Y, y pues el nombre, soy malísima creando nombres, lo he hecho siempre. O sea, yo tenía una vida que le ponía nombre a todos sus peluches, muñecos, y yo no tenía nombre para nadie, porque es para que es verdad que no tengo no tengo facilidad para crear nombres y claro si te presenta el momento de decir bueno vas a abrirte un blog tienes que poner un nombre no le di muchas vueltas pero básicamente es el resultado de como tú bien dices rubia que yo Toda la vida en mi grupo de amigas he sido la rubia, luego me fui a, a los países nórdicos y era morena allí, pero bueno, en mi grupo siempre he sido la, la rubia y lunares, eh, vino por los lunares de, de, de los trajes de flamenca, de española, o sea, al final era básicamente o sea, como tú no. has dicho, o sea, identificar un poco ¿no? eh, eh, mi personalidad o yo como persona y, y bueno, y España o, o, o de dónde soy yo, un poco eso, ¿no?
0: Pues yo creo que además, o sea... Eh... Te define también un poco muy bien el contenido que tú haces, ¿no? yo te metí seguir en ese momento de Dinamarca Y además yo sí. pensaba que, que, que el nombre venía de ese momento Digo, pues mira, sea rubia, porque como está Dinamarca así todo muy nórdico, luna es para, para poner su... Pero sí, sí, a... la señal no la firma de, de España, tal cual Pues es un poco esa idea, pero viene de más atrás Pero viene de más atrás <ríe> Oye, ¿y ha cambiado mucho tu contenido en tus plataformas De cuando empezaste a ahora? Sí que ¿Qué? sé que se ha diversificado un poco, perdón pero sí. Que buscar... eh,
2: sí, yo creo, sí, yo creo que ha cambiado eh, pa, para bien porque yo creo que cada vez encuentro más como lo que me representa ¿no? y lo que más me gusta. Porque al principio, como te comentaba antes, tanto en Instagram, que también empecé hace 300 años en Instagram, eh, no tienes ni idea, te adentras en este mundo y sin querer vas haciendo un poco lo que vas viendo. Y, y no digo que sea un error porque, porque es como hay que empezar o, o es una manera de empezar y luego ya vas encontrando tu camino. Entonces al principio creo que, que reflejaba más tema, por ejemplo, de moda o intentaba y eh, viajes. Por circunstancias entonces eh, viajaba bastante, mi pareja vivía eh, fuera, luego también hemos viajado por el mundo un poco intentando encontrar nuestro sitio profesional y eh, intentaba como reflejar esas cosas. Pero a la larga yo creo que he hecho un mix y básicamente voy reflejando eh, todos los intereses que yo voy teniendo, ya sean de comida, ya sean de moda, ya sean... Es verdad que yo creo que el fuerte, porque es lo que más yo consumo en redes y con lo que, uh -huh. más, me, lo que más busco, es diseño e interiorismo. Pero al final me interesa la moda, me interesa la tecnología, me interesa la comida, la cosmética, o sea que todo eso es como que va para, para el mismo saco. Básicamente, uh -huh. es lo que me va gustando.
0: ¿Te sientes totalmente libre creando contenidos o te o a veces piensas, esto a lo mejor no, o este tema que no creo que es interesante y como que te, te autolimitas? Porque a veces nos pasa, ¿eh? a, a los que, que creamos bueno, contenido. Bueno,
2: limitaciones seguro, uh -huh. pero seguro. Eh, diría, muy orgullosa, no, no tengo ninguna, <risa> pero no es verdad. Sí que es verdad que que yo o sea, me tomo las redes con muchísima naturalidad y, y, y comparto lo que me gusta. Y hay cosas que no las comparto, pero no porque sienta que no debo, sino porque es un tema, por ejemplo, yo un tema político no me voy a meter en la vida, pero ya no político, o sea, en un tema de actualidad, del momento, lo típico, no que la gente se manifieste, me parece muy bien en las redes... Yo es un tema que no toco, por ejemplo, en redes y uh -huh. yo creo que es porque no me hace sentir cómoda, porque no tengo ganas de abrir debates que no abro ni en mi vida personal muchas veces y, y bueno, a lo mejor, mira, pues esta es una, una limitación que me, que me autoimpongo yo
0: misma, ¿no? Uh -huh también es verdad que eso que dices de la política a veces se lo, el público lo auto impone a, a los creadores de contenido, muchas veces en muchas circunstancias en las que sí. la gente reclamaba, oye, ¿por qué no te posicionas? Y... Yo
2: me siento afortunada porque todavía no me han reclamado esto y, y confieso que es un poco <risa> un terror que tengo porque es como no quiero pronunciarme, o sea, el claro. tema que invita aquí a Lunares Rubios es otro totalmente, yo sé que no puedo vivir ajena a, a la realidad, pero no es es como una puerta al mundo, pero pero no pretende tocar esos temas, ¿no? Eh, uno, porque son muy delicados, eh, dos, porque yo voy a las redes a disfrutar, la verdad, estamos en debate y, y, y hablar de cosas y fíjate que no, yo qué sé, intercambiaré opiniones de otros millones de cosas con, con la gente, pero no sé, esto es una decisión mía, yo creo, Ajá. y si algún día me lo demandan, pues... Pues ya te contaré o ya verás si al final me tengo ya que. Ya veremos.
0: O me esperemos o que no. No,
2: Y tengo que, que comentar algo de actualidad cuando en verdad que sepa
0: mi comunidad que no, no me hace sentir nada cómoda. ¿Has tenido algún tipo de formación en redes o en redes o en marketing digital? ¿O vas un poco a lo que.? Bueno,
2: voy, pero me tiro a la piscina y, y si no hay agua, pues ya veremos qué pasa. Cero, Teresa, o sea, uh -huh. nada de nada de nada. He descubierto un mundo con esto que me gusta bastante, la verdad, y ahora miro para atrás, yo estudio arquitectura técnica, me he especializado en iluminación, me he metido un poco más en tema de diseño uh -huh. o sea, nada que ver con esto. Bueno, yo creo que está siempre, ¿eh? o sea, tema marketing, sí. te redes, da igual el campo, y ahora miro atrás a veces y digo, hubiera estudiado lo mismo, o sea, como que, pero ya yo en mi, como todos, ¿no? en tu evolución a lo largo de la vida vas teniendo intereses diferentes el marketing me parecía lo más aburrido hace años y ahora de repente digo yo me parece una cosa como muy interesante pero no, no, cero formación, vamos no.
0: Bueno, vamos a alentarnos en ese armario, en ese tour virtual que vamos a hacer por tu armario, virtual y radiofónico, que no sé si esto se ha hecho alguna vez, a lo mejor somos bueno, peor, vamos ¿no? a intentar hacerlo lo más visual Exacto. posible. ¿Qué busca May en la moda? ¿Qué busca Lunares Nubios en la moda? ¿Qué pretendes que te dé? Eh,
2: divertirme. O sea, a mí la moda, eh, como... También se refleja al final en, en la decoración y en el interiorismo. Me gusta mucho divertirme. Soy, o sea, probablemente ves fotos mías de hace 10 años y es que no tiene una, no nada que ver. La esencia seguro que es la misma, divertirme, básicamente. Pero, pero la uso para divertirme y para acentuar, o sea como para explotar más. El estado de ánimo que yo tengo en ese, en ese día, en esa semana, en esa época, pues hay semanas que te apetece arriesgar más o días que te apetece pasar desapercibida totalmente, o sea, lo uso realmente como, como un reflejo de, de mi personalidad y de cómo me encuentro yo en ese momento.
0: ¿Se te viene alguna palabra a la mente que defina tu estilo...? una alguna palabra o algunas expresiones? O... Ay, mira, no es mía, y es que encima no me acuerdo bien, pero eh, ves,
2: yo y, y, y la comunidad dándome a mí cosas, una chica y me la apunté y, y no sé dónde la tengo, porque era una frase buena que me dijo, me y tu estilo, porque al final a mí la gente es la que me está ayudando a, uh -huh. a identificar un poco eh, mi estilo y tal, porque uno a sí mismo es muy difícil, pero dijo algo así como... Eh, parece una locura, pero al final todo encaja, ¿sabes? Como, como diciendo, o sea, no pega ni con cola, y al final, oye, el resultado que consigues es bastante eh, visual o ¿no? bastante vistoso y, y tiene sentido. Eh, yo creo que una palabra así un poco más técnica que podría eh, definirla y que se usa mucho ahora es un estilo un poco ecléctico, ¿no? O sea, el mix, uh -huh. el mix y la mezcla, y, pero que al final realmente tampoco parezca... Tampoco sea obvio ese mix, ¿no? O sea, tú mezclas, claro. pero al final... Llevo una prenda pintas, una prenda de mi abuela, con algo con algo nuevo, con algo más... O sea, y al final todo es como una sola cosa, ¿no? No, no es obvio que llevas una cosa antigua y otra nueva y, y estas cosas. Pero la mezcla, básicamente la mezcla.
0: ¿Y es difícil mezclar? ¿Es fácil? ¿Cómo podemos encontrar esa, ese, esa justa medida, ¿no? Que haga un... Que, es lo que, tú dices, que sí, no parezca sí, que Yo
2: como un cuadro. Eh, pues, 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 pues... La verdad que No tengo ni idea, porque a mí es algo que me sale, esto, esto es una respuesta horrible, pero me sale de manera muy natural. Es más, a lo mejor me dice sé minimalista y vamos, me caigo con todo el equipo porque no soy capaz. Eh, me sale de manera natural, pero creo que <ríe> si, si varias prendas a ti te gustan, eh, creo que, que, que van a quedar bien o sea, si a ti te gustan estos cuadros y estas rayas, no sé, esto es arriesgado ¿no? uh -huh. pero al final sí que creo un poco en que en la manera en la que lo llevemos es como hacemos que encaje muchas veces eh, es verdad que hay combinaciones más, más, más teóricas, digamos, ¿no? pues, pues que compartan algún color, si mezclas estampados, que, que las texturas no se muerdan, ¿no? que oye, eh, lleves algo satinado con, con algo más, más, más de, de la vaquera, por ejemplo. O sea, hay ciertas cosas que yo creo que sí que pueden funcionar, pero la realidad es que yo eh, vamos pruebo y, y a veces acierto y a veces no acierto tanto. ¿eh?
0: ¿Qué elementos o qué, o qué características de tu armario piensas que lo diferencian de otros armarios o incluso de otras propuestas que vemos en redes sociales de, de lux o de, de, de influencers de With the Lifestyle? Jolín,
2: pues me pillas un poco, no lo sé. Eh, yo creo que la mezcla, de nuevo, eh, mm -hmm. mira, mezcla va a ser la palabra, eh, mezcla porque... Por mucho que yo, obviamente, tengo influencia de lo que consumo, de la moda, de lo que se lleva en el momento, adaptado a, a mi estilo. Eh, pero yo creo que esa mezcla es lo que hace al final un poco único, en concreto mi armario, pero otros. Porque por mucho que otra chica, o esto lo hablo a veces, por ejemplo, con mi hermana recientemente, eh, quería coger algo de mi armario, algo que ella en mí lo veía buenísimo, y, y se lo ponía y hasta yo la dije, no. O sea, no, no va contigo, ¿no? O sea, el, el cómo mezclamos cada uno claro. eh, es lo que yo creo que hace único el armario. No es la prenda en sí, sino el cómo combinamos esa, esas prendas.
0: <risa> bueno, hace poco hiciste un vídeo en tu canal de YouTube que era un poco básicos, no básicos, que eran básicos pues, con colores diferentes, un sí. poco más vibrantes, básicos a lo mejor chaquetas que tenían una estructura más original, yo te quiero preguntar qué básicos, cuáles son esos básicos que no pueden faltar en tu armario esos básicos que tienes que reponer en cuanto se rompen con los que te sientes segura los que recurres el día que no tienes nada que ponerte vale eh, mira,
2: un un look básico una, y que al final se compone de prendas básicas uh -huh. y que yo cuando dudo es a lo que voy y que creo que me identifica un montón porque lo repito mucho, son vaqueros, unos buenos vaqueros y por ejemplo no pueden faltar unos vaqueros negros ni unos en lavado así azulado uh -huh. camiseta blanca básica pero me gusta que sean un poco buenas, o sea, a mí las camisetas me gustan que, que la, el blanco es verdad que es complicado mantenerlo y <risa> se gastan mucho y tal, pero me gusta invertir un poco en camisetas blancas con un algodón un poco de calidad, porque uh -huh. creo que también eso es lo que le da aporte a la hora de llevar solo una camiseta blanca, ¿no? Tiene claro. que tener una calidad un poco alta y americana. Esas son, yo creo, las tres eh, prendas que en sus mil distintas versiones no pueden faltar nunca en, en mi armario.
0: Y aparte de ese outfit de vaquero americana y, y camiseta blanca, ¿cuál es el look que es una apuesta segura para ti? O sea, el look que dices, hoy me quiero ver guapa porque tengo una cena, un café con las amigas y quiero arrasar.
2: Vale, este que acabo de comentar y a lo mejor pues en una americana azul básica, es verdad que me encantan las americanas, y cuanto más atrevidas pues, pues mejor, o sea que en americana sí que, sí que tengo un montón de, de opciones, pero yo creo que así en plan para verme un poco arregladita, eh, desde hace años me gustan mucho los vestidos de punto, un poco largos, uh -huh. probablemente súper sencillos, tiene que ser un punto... No vale cualquiera, porque a veces te pones <risa> de punto que sí. te marcan hasta lo que ni tú te estás viendo, pero tiene que, que caerte bien y creo que eso es como pum, te lo pones y es que poco más necesitas.
0: Como tú has dicho, como acabas de decir que tienes americanas así un poco diferentes. Yo, lo que podemos ver en tu, en tu feed Instagram, en tu cuenta de YouTube, son muchísimas prendas muy especiales. O sea, muchos, muchas piezas súper originales, con materiales muy buenos, con colores diferentes. De todas esas prendas, ¿cuál es la más especial? ¿A qué prenda tienes tu especial cariño?
2: Um... Mira, una
0: que me viene a la mente,
2: tengo varias pero al final creo que comparten un poco lo mismo estas varias eh, que me vienen a la mente y es un abrigo de mi abuela como de piel vuelta, es verdad uh -huh. que las cosas que he heredado o que he robado más bien a mis abuelas, <risa> al armario de mis abuelas son las que más cariño tengo y no probablemente sean las más valiosas, pero es un abrigo de piel vuelta eh, que me acuerdo perfectamente cuando lo llevaba mi abuela y ni en mil años me hubiese imaginado llevándolo y, y bueno, me, por supuesto cuando me lo pongo me trae muy buenos recuerdos porque me acuerdo de ella, pero además me parece que tiene un rollo y un estilo súper chulo, es un abrigo de piel, que encima uh -huh. es bueno y tiene un valor sentimental grande. Eh, eso en cuanto a piezas heredadas, no pero esa es la que, la que más así me viene a la mente. Luego hay bolsos especiales por ejemplo, eh, que también los considero un poco más especiales porque yo creo que duran más en el tiempo que, que otras prendas que se van desgastando. Y en uh -huh. concreto tengo uno eh, que se llama Leandra Bach, que es el uh -huh. modelo Leandra, de una marca chiquitita que hace cosas buenísimas, eh, que se llama Cuco B, y es un bolso hecho a mano mmm, en Colombia y tiene unos colores de verdad. O sea, yo y el color, pero es que me, me devuelve la vida. Cada vez que me pongo ese bolso, es que mira, puedes no llevar nada, llevar ese bolso y vas monísima Y es una de esas prendas que que bueno, que les tengo un cariño
0: especial cuando veo a gente como tú, que no sé, para mí pues tenéis toda una estética muy cuidada que siempre que os veo, digo, es que aciertan yo siempre me pregunto ¿tendrán días de abrir el armario y decir hoy no tengo que ponerme? hoy no pues, sé qué ponerme.
2: Totalmente, yo llevo unos meses que, que, que no salgo del pozo, literal, o sea, te lo confieso aquí, porque con esto de no, de, o sea, al final esto yo creo que te entrenas, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tienes, eh, yo qué sé, eh, actividad social, que se si oye una cena, que se si mañana un café, que si tengo que ir a trabajar, pues algún día patinas, pero en general uh -huh. estás activa con tu armario sí. y, y combinas y tal, y de repente ha habido hay Un parón de, 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 de vestirnos, de prepararnos, de prepararnos para eventos. Yo ya hace tiempo que teletrabajo y, y sí, claro, me, me digo lo típico. Eh, me viste, te, prepárate, ponte mona aunque vayas a estar en casa... Pero también me da rabia, la ropa se estropea de estar en casa o la sogo de estar en casa, o sea que eh, sí que lo tengo yo creo que estoy en una época ahora mismo un poquito un poquito atascada con mi armario, o sea que sí, por supuesto que también lo sufro.
0: Y también te gustan un montón las joyitas, ¿no? Esos pequeñitos acentos de la joyería, también es muy de, de eso.
2: Sí, 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 en mi casa dicen que me gustan brillo más que yo que sé... Eh... Siempre estoy con los brillantes y los anillos, los anillos y los pendientes. Yo creo que esas son las dos cosas que, o sea, sin pendientes ahora mismo es muy raro que alguien me encuentre, muy muy raro. Además, es que pasa, ¿no? Que cuando te acostumbras, esto es como el que siempre se pinta la raya negra del ojo, pues que en el momento que se la quita se ve rara. Pues yo ahora mismo sin pendientes me veo muy chicote. Es como que no, no, no me hallo. Vamos, no, no me encuentro.
0: Bueno, eh, como tú bien has dicho, no solamente a las de moda en tu canal, también a las de decoración, también a las de, de recetas de cocina. Sí. Al final eh, es como cuidar una estética, la, buscar la belleza, no que tanto nos gusta. Nos gusta a todos, aunque a veces no, no, no reconozcamos, pero a todos nos gustan lo que tú dices, las, las cosas bonitas. Eh, también marca un poquito tu, tu estilo. O sea, te, te ves rodeada de tu estilo en casa, a la hora de cocinar, a la hora de hacer cosas.
2: Absolutamente, o sea, eh, no lo hago conscientemente, pero creo que cuido los detalles en, en todos los aspectos, o sea, porque no existen las fregonas de Casa Bonitas, pero es que tengo una, una fregona de Casa Bonita que mira, por cierto, igual es un nicho de mercado, pero eh, intento me resulta más agradable estar rodeada de cosas eh, bonitas y, y con bonito también muchas veces va ligada a la calidad, por ejemplo, pensando en cosas de cocina, ¿no? Ya no es tanto que sea bonito, sino que tenga una calidad tal porque cuando lo usas, pues es que te va a hacer la vida más fácil, claramente. Pero sí, yo creo que, que hay al final un estilo, una estética que rodea pues, pues todo, cómo me he visto, cómo decoro, eh, cómo intento presentar las cosas cuando hago una cena, por ejemplo, la comida, uh -huh. en qué plato lo sirvo, o sea, todas esas cosas que toda la... Y esto es de, de, más antiguo que yo casi, o sea, quiero decir, lo llevo sufriendo muchos años y en mi casa siempre lo han notado, ¿no? Esto es estilo May, dice mi madre muchas veces, o he puesto la mesa a tu estilo. <ríe> y es como, eh, le daba valor o le doy valor a cosas que durante un tiempo he pensado que solo yo le encontraba el valor y uh -huh. es verdad ¿eh? que hay gente que no lo valora pero aunque, como tú dices, aunque no lo valores a mi padre le pongo la comida bien presentada en un plato y con un buen jarrón de flores y aunque él no lo haría lo valora y claro. lo disfruta ¿no? y, y te uh -huh. hace como ese rato un poquito más agradable, así que sí o sea mi, mi vida gira, no gira en torno a esto, sino que sin querer eh, la, la llevas a
0: y, oye, la, la moda danesa, el street style de Copenhague, de Dinamarca, es, sí. es algo que está siempre en tendencia, que siempre copa portadas de revistas, que siempre tiene un articulito cada mes, cada estación. Tú que lo has podido experimentar, vamos, al 100% empíricamente sí. y tocarlo y estar ahí, ¿Cómo, ¿cómo ha influido? ¿Cómo ves que ha, que ha revertido en tu manera de, de vestir o, en, o incluso de vivir? Pero bueno...
2: Sí, bueno, en las dos cosas. Eh, al final yo me he pasado seis años en Dinamarca y en vestir creo que una pasada lo que me ha y, 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 y totalmente inconsciente, o sea, al final yo llegué allí con un estilo, eh, no sé cómo decir... Bueno, a mí me gustaba ir siempre muy arregladita y podía, ¿no? Y, y yo iba a la universidad con mis zapatos, mis pendientes, mi todo, o sea, daba igual, yo iba peripuesta eh, a una clase de materiales como a tomarme un café con, con las amigas. Y de repente llegué a Dinamarca y por el clima y el estilo de vida que me pasaba la vida montada en una bici, bueno, tuve unos meses de crisis y decir ¿cómo, ¿cómo hago yo compatible? Que para mí es crucial, eh, uh -huh. sentirme reflejada con lo que me pongo, ¿cómo hago compatible mi estilo con este estilo de vida? Pues nada, o sea, mirando a las danesas, o sea, al final en mi día a día observaba una chica monísima que iba en bici y iba tan cómoda y tan guapa ¿y uh -huh. que llevaba? Yo me fijaba en su calzado, en su
1: abrigo bueno. en,
2: en, porque al final... Es gente muy práctica y ellos, es, ellas en concreto, ¿no? hablando de las mujeres, pero los chicos también son capaces, después de muchos años, claro, de vivir allí, de, de mantener su estilo, de ir mo, eh, monos, pero sobre todo ir cómodos. Es lo que prima, porque llueve, porque tienes que ir en bici, porque hace frío y, uh -huh. y claramente me, me ha influido y me he vuelto, yo creo que un poquito más masculina, porque siempre tenía ese ramalazo ahí, pero ellas uh -huh. eh, viviendo en Dinamarca yo creo que se ha acentuado y práctica. O sea, yo ya esto de ponerme algo que no me es práctico,
0: rara vez. ¿Y es compatible esa practicidad con todas estas piezas de acento, todas estas piezas especiales? Sí, creo que es compatible aunque cuesta
2: un poquito más, por supuesto, eh, algo que lo hace muy compatible eh, y que yo empecé a practicar a, a, viviendo en Dinamarca es el ponerte muchas capas, esto le, uh -huh. le, le da personalidad porque, porque al final no solo depende de la última capa ni de la que tengas debajo, ¿no? sino que dependiendo si estás en una cafetería en la universidad o en tu, en casa de un amigo que a lo mejor hace más calor, pues te vas quitando capas y, y va teniendo o incluso se van viendo ¿no? esas capas con el abrigo abierto y eso le uh -huh. da un poquito más, porque si no todo se reduciría a un jersey de punto y un abrigo muy gordo, que está muy bien a veces, pero sí. te acaba aburriendo. Y yo me di cuenta que allí sí que llevaba ese uniforme, vaqueros, Camiseta de algodón, jersey y un abrigo gordo. Y al final, pues yo creo que con el tema de las capas y de, y de vestirte por capas se consigue un poco esa personalidad, ¿no? el hacerlo un poco distinto.
0: Y creo que o sea, una cosa que, hayas, una palabra que has repetido muchísimo es la palabra comodidad. Y yo creo que es incapaz verte estilosa o verte bien si no estás cómoda. Porque ya siempre, el hecho de estar incómoda, te va a adoptar una, vas a adoptar una posición menos favorecedora, que tenerme, si estás cómoda. Uh -huh. Sí, sí, sí,
2: te va a hacer pequeñita. O sea, claro. es importante. Y es, y, y, y esto lleva a una cosa yo creo un poquito más trascendental, o sea, y que, que al final tiene mucho peso, y es el, el estar cómoda o a gusto con, uno mis, con una misma, eh, se refleja en cómo hablas, cómo te mueves, eh, cómo te sientas, cómo caminas, y con la prenda o con la ropa pasa igual, tú puedes ponerle a alguien algo monísimo, una super prenda, pero que como no sea su estilo, es que es como ponerla, vamos, una losa de hormigón encima, porque no va a, no sé no sé, no a ser capaz de, de ser ella misma, uh -huh así que sí, es súper importante
0: Ya nos has eh, dado algunas pistitas de las marcas buscas la calidad, buscas tejidos que sean buenos, cosas que favorezcan ¿Qué marcas y tiendas se repiten más en tu armario?
2: Bueno, pues hombre hay una que <risa> se repiten el de todas, yo creo, el mundo sí. Inditex ¿no? no No nos vamos a engañar, o sea, Zara uh -huh. es lo que ha primado, en, o Zara o el grupo Inditex es lo que ha primado en mi armario uh -huh. durante muchos años. Sí es verdad que estoy en un proceso pero yo creo que esto igual es generalizado, ¿eh? que esto es una influencia más de, de ver cosas en redes, pero un poco esa tendencia, también yo creo que es la edad, fíjate, pero a, a dejar un poco de lado Zara y el, y el comprarte mucho y que te dure poco, no que te dure, que te canses, eh, porque durar muchas veces dura, pero te cansas, y estoy empezando a invertir en otras marcas. Entonces, bueno, más allá de Zara, si sí es verdad que también, eh, a pie de calle me gusta mucho eh, Uniqlo para el tema de camisetas uh -huh. que esto es una cosa que me preguntan un montón y para las camisetas básicas por ejemplo y para jerseys básicos me parece un muy buen sitio y Arquet, que es una marca yo creo que yo creo que sueca o es nórdica y, y también me gusta mucho para los básicos de calidad sin volverse loco con los precios ¿no? uh -huh. de, de lo más asequibles luego es verdad que hombre así un poquito más más caras, <ríe> eh, que me identifique con su estilo, me gusta mucho Isabel Marán, por ejemplo, ¿no? A la hora de inspirarme o de ver cosas, Carmen March, por ejemplo, que yo creo que es una diseñadora que es española, eh, hace cosas así un poco locas y, y, y me gusta un montón, eh, no sé, yo creo que, ah, bueno, eh, yo qué sé, es que pienso en, en marcas de básicos, por ejemplo, o sea, en vaqueros tengo como para cada prenda, ¿no? sitio sí, no al que recurrir exacto y para vaqueros sí soy muy 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 fiel a Levi's me parece que, que en calidad y en corte pues son los que más me, me encajan
0: uh -huh. eh, igual que buscas inspiración en estas marcas y Marant, Calme Mac ¿tienes algún sí. referente o preceptor de estilo, que al que tú mires o algún quizá una personalidad, o un una actriz, un cantante, sí. alguien dentro de, de tu muy familiar que muchas veces también nos influye muchísimo Sí,
2: eh, creo que tengo un montón, o sea, porque encima ya yo me, me nutro de ello ¿no? a través de las redes, pero bueno, de, en el ámbito cercano y mucho antes de que existieran las redes, mi madre y mi abuela paterna, que esto yo creo que lo compartimos muchas, ¿no? al final son mujeres que tienes cerca de, de ti durante toda tu vida, y son dos personas con, bueno, con una elegancia natural, que, que a mí me ha llamado la atención pues, desde que soy chiquitina, porque me, fijo en estas, me fijaba en estas cosas. Uh -huh. Pero además les gusta la moda, disfrutan de la moda, siempre le han dado importancia sin volverse loco. Entonces yo creo que esto a mí pues, me ha transmitido ¿no? este interés también. Y son dos personas que tienen muchísima personalidad a la hora de vestir y en las que yo he visto que se ponían las cosas porque las gustaba y las apetecía y no porque la quedaran estupendamente o porque se llevase. Entonces yo creo que esas dos fuentes han sido cruciales, pero luego... En, en temas redes y, y gente que no está a mi alrededor, obviamente, gente que uh -huh. ni conozco. Yo creo que Leandra Medin ha sido para mí, pero durante mi, muchísimos años, eh, fuente de inspiración y es una loca con sus mezclas uh -huh. y, y no necesariamente... Lo bueno que para mí tiene Leandra y que me, que me da ella es que no me hace copiar sus looks tal cual, sino que yo veo un look de ella y me acuerdo de una prenda que tengo en el armario que no había ni visto, vamos, no había mirado para ella en años y como que me hace crear looks nuevos sin necesariamente copiar tal cual uh -huh. los que ella hace o sea, básicamente me inspira, O sea, esto es un poco de lo que se trata. Y luego, a ver, hay muchas chicas eh, que sobre todo me gusta su estilo, también su estilo de decoración, está eh, Gina Lyons, que, que fue eh, directora creativa de, de J.Crew, eh, esta marca americana durante muchos años y de hecho le dio un giro a la marca total. Y esta tía me encanta eh, todo, o sea, su decoración, su, su, su manera de vestir, su manera de hablar, ¿no? un poco la personalidad que transmite. Eh, Violette de Violette FR es una chica francesa que yo creo que llevó, eh, ahora ya no, pero llevaba era directora creativa o directora global o algo así de Stilauder y es, es más tema maquillaje lo que ella lleva, pero su estética, una vez más, todo su mundo me, me chifla y bueno, hay un sinfín, ¿eh? Pero... Uh
0: -huh. Oye, ¿qué concepción que es tú que nos dan las redes sociales de la moda, del mundo de la moda? ¿Cómo que? ¿Qué concepción se sí. transmite? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué transmite se transmite en el mundo de la moda? ¿Si es realista o si no es realista? Eh,
2: bueno, yo lo primero de todo eh, creo que ha hecho que la moda sea mucho más asequible y terrenal. O sea, hace años... Yo ni idea de desfiles o ni idea de un montón de diseñadores o desconocías ese mundo, o sea, más que cuando abrías una revista y esa temporada de primavera veías, veías fotos no de esto en gente que no se dedicaba a la moda, yo sé que la gente que se dedicaba a esto estaba muy metida y tal, pero yo creo que lo ha hecho como más asequible lo ha normalizado un poco uh -huh. ya sé que ha hecho otras cosas malas, por ejemplo eh, parece que, que que todas vestimos igual muchas veces, ¿no? O a lo mejor se, se crean como muchos clones de estilo eh, porque al final todos estamos viendo... El, el, el mismo, consumimos lo mismo, el mismo tipo de contenido, pero pero yo creo que esto ha existido siempre siendo sincera. O sea, a veces se me mucho a las redes y, y yo creo que antes nos influían las series, las películas, uh -huh. eh, yo que sé, hay series que ha hecho que nos peinemos todas igual durante años. O sea que yo creo que, que la fuente es otra, pero al final todos, o sea, el tema de influenciar y. y, y yo que sé, copiar cosas o inspirarte en estilo, eh, ya sea en la tele o ya sea en las redes, ya venía de antes. Pero sobre todo yo creo que lo ha hecho eso, terrenal, ¿no? O como natural, asequible.
1: Uh
0: -huh. Dentro de, no sé si te lo he enfrentado alguna vez, pero ¿qué, ¿cómo te definirías tú dentro de las redes sociales? ¿Qué, qué puesto que es que ocupas? ¿Qué lugar crees que, que ocupas? decías que tienes más buena influencer, como... Uh, eh, <risa> como un cero a la izquierda, Teresa. <risa> Hombre, no. <risa>
2: No, no, te lo digo de verdad, porque es un mundo tan amplio y tan denso que yo con mi pequeña comunidad, que estoy feliz, no la cambio uh -huh. por nada ya mi comunidad, pero, a ver, yo creo que, que un perfil como el mío, eh, más, o sea, influencia tiene, claro, que por eso está esa gente ahí siguiéndote, uh -huh. ¿no? Porque les gusta les, lo que les transmites, les, les va bien, les encaja, pero una vez más creo que es de esos tipos de perfiles que que hacen la moda, la estética, la decoración, el diseño, asequible, aplicable uh -huh. a tu día a día. Eh, bueno, como una persona normal eh, y corriente, ¿no? Eh, disfruta del diseño de la moda y la aplica en su día a día de, de manera natural y sin dejarse la nómina. Uh -huh.
0: Básicamente. Bueno, no te, no te creas, que, eh, porque sí, evidentemente, hay comunidades muy, muy grandes y muy, muy potentes dentro del mundo de Instagram y de las redes sociales, y todas las conocemos y mueven muchísimas cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, hace un par de semanas hablamos con Clochi con que es una marca de sudaderas y, sí. y camisetas orgánicas de aquí de Valencia. Y la Ángela, que es la, la directora de la marca, nos comentaba que a veces esos perfiles que parece que no sean tan potentes no, son los que tienen una comunidad más fiel, que de verdad te da feedback, que te permite hacer una, una radiografía un o... Cercano, un... Sí que uh -huh. es verdad. Uh -huh. eh, uh -huh.
2: eh, yo creo que, que las comunidades pequeñas tienen... O sea, yo la primera, ya no como influencer, vamos a decirlo, sino al contrario, como persona que sigue a otra gente... Uh -huh. eh, tengo más cercanía o siento más cercanía y más afinidad con los consejos, las sugerencias o las propuestas de las cuentas que sigo, que son un poco pequeñas, Ajá. que con las súper grandes, porque yo creo que te distancias mucho, ya pierdes sí. un poco esa ese valor no humano, que es lo que tienen estas lo bueno de las, de las redes sociales yo creo, y a mí me encantan y soy muy seguidora de cuentas pequeñas con las que hablo como si las conociese, comparto cosas, y lo, lo bueno, al final le, le da como credibilidad y, y, y no sé si es verdad o es mentira, ¿no? pero se pierde un poco de credibilidad cuando la comunidad es mucho más grande uh -huh. pero también porque esa persona es inviable que tenga ese, esa cercanía ya ¿no? claro. con toda su comunidad y se vuelve un poco más, más frío todo
0: es ese punto que lo hablábamos con hazme una foto así, que además creo que acabas de, acabas de escribirte la puerta me encantó o sea, lo escuché y dije, esta chica no la conocía y fui directa, ahí lo que me sí, he reído, sí. me encanta sí pues yo creo que es un poco también lo que ella refleja no que al final, o sea, lo que reflejamos también en ese episodio, que al final eh, hay un punto en el que parece que es ficción o sea, ciertas cosas que conseguimos en redes ya no es alguien que comparte su vida, sino alguien que te está compartiendo pues como si fuese un capítulo de una serie o un capítulo de un documental o de un documental y de estos que te a la cámara. Ya no es tanto busco tu vida, sino busco que me, que me des pues un elemento de fantasía.
2: Algo así, ¿no? Porque... Eh, yo para ver como sinceramente, para ver como una juece judías en su casa, pues es que no me pongo Instagram <risa> o sea, es como una cosa que, que no sé, que no aporta o que uh -huh. quiere decir que al final buscamos un poco eh, algo fuera de nuestro ámbito algo a lo que a lo mejor no vemos en nuestro día a día, y, y yo qué sé, a uno le encanta viajar por ejemplo y puede viajar poco y a lo mejor se está nutriendo constantemente de gente y de cuentas ¿no? que están viajando porque le transmiten y, y, y a, a eso sitios que él no puede ir o ella en ese momento y no precisamente yo me lo tomo como ah, que cabrito, cabrita ¿no? que está todo el día por ahí de viaje sí. y es que no tiene otra cosa que hacer porque esto se lleva mucho en redes sí. y a veces digo, si la gente se dedica a ver lo que le gusta y el resto ignorarlo como en la
0: vida, como en la uh -huh. vida, si es
2: que no tiene más, tú en la vida te encuentras un montón de cosas que te gustan.
0: Como cuando y te... cambias de canal.
2: Exacto, cambia de canal y vete a otra cosa, pero no machaques, ¿no? Que todos tenemos un motivo para, yo creo que la gente, a ver, en general, quiero ser bien, bien... o sea, quiero pensar bien de la gente, nadie usa las redes para... para crearse una careta, o sea, al final quieres expresar las cosas bonitas que tienes en tu día a día, alrededor, y yo, por supuesto, que, que hay veces que la tortilla de patata me queda más fea y no la voy a subir a, a Instagram, pero porque creo que no va a aportar mucho, simplemente, ¿no? Porque al final en mi cuenta lo que se trata es de, de enseñar las cosas un poco bonitas y que inspiren, eh, y no significa que todo en mi vida sea bonito y estético, ni muchísimo menos.
0: Uh -huh. eh, May, me gustaría saber, tú que también estás dedicada al mundo del diseño y al mundo un poco de, de la belleza y del arte, si tú crees que la moda ¿Es un arte o si hay arte en la moda?
2: Eh, yo creo que la moda es un arte, tanto a la hora de crear las piezas, ¿no? los diseñadores, como luego la gente a la hora de usarlas y, y combinarlas, uh
0: -huh. ¿sí? Bueno, ya nos has comentado antes, has dicho muy bien que incluso series de televisión han influido en nuestros cortes, de, pero en nuestra manera de vestir Entonces Siempre intentamos que nuestros invitados pues, nos descubran alguna, algún contenido, algún formato que les guste y que quieran compartir con nosotros pues, para, para conocer un poquito más sobre la moda y para tener otros puntos de vista a través de películas, series, bueno, no sé qué nos has preparado hoy
2: bueno, eh, eh, he pensado en un poco lo primero, ey, para ser súper original, de Bridgeton, la serie Bueno, nadie se lo ha visto. Yo creo que. Pues este de fin... momento
0: no había salido ¿eh? en, el, en el programa. Sí, no, no me lo puedo creer.
2: Pues yo creo que este fin de semana voy a hacer la tercera ronda ya. Me la, me la he visto dos veces y esto no lo he hecho yo en la vida. Y la verdad es que es una serie que... Eh, guapos aparte sí. eh, eh, que a verlos los irlos eh, tiene mucha estética uh -huh. y, sí. y la música es muy buena también y, y yo me acuerdo cuando lo publiqué la primera vez que la gente me decía eh, me y la banda sonora es brutal y yo decía, la banda sonora, pero quién se ha parado a escuchar la banda sonora <risa> estaba a otra cosa claro, sí. <risa> y es en la segunda ronda, que no es ninguna tontería sabes que suena como, uh -huh. te vas a ver una serie dos veces pues cuando me la veía por segunda vez Empecé a fijarme en otras cosas, ¿no? Ya, claro. Y la música es muy buena, los, el vestuario es muy bueno, ¿no? La estética. Uh -huh. eh, y bueno, ahí hay mucha moda. Luego hay otras series. Eh, yo, por ejemplo, hace tiempo que vi eh, una que se llama Suits, que es, va sobre abogados en Nueva York y tal, eh, que, que está muy bien, me gustó un montón, pero, pero además había en concreto una chica que sacaba unos vestidos espectaculares. Uh -huh. Y bueno, esto ayuda, ¿no? A engancharte a, a, a una serie. Sí. Eh, esto en cuanto a series, eh, ¿quieres que recomiende más cosas que, hay, que vea yo en plan de, de medios audiovisuales y así que me inspiren? Claro. Que no son de moda a lo mejor relacionadas sí, directamente, sí. pero eh, uso muchísimo, escucho muchísimo podcast, consumo mm. muchísimo podcast. Eh, me gusta un montón y mira, es, es curioso, pero dependiendo un poco la red, lo usas para una cosa o para otra, está claro que Instagram es en plan visual, pero el podcast yo lo utilizo muchísimo eh, de cara al crecimiento personal, eh, uso o sea, consumo muchos podcasts de cara al emprendimiento, a conocerse a uno mismo, eh, por ejemplo, eh, jefa de tu vida de Charuca, me encanta. Uh -huh. Y es una chica a la que yo no seguía ni seguía su, su material de papelería, pero en cambio en el podcast me ha ganado por su manera de expresarse y los invitados que trae. Cristina Mitre también me gusta Ajá. mucho porque trae muy buenos invitados y creo que el contenido es, es, es potente. Y descubrí también hace unos meses uno que se llama Extraordinaria, que esto ya es de cara a, a emprender y bueno, si hay gente por ahí con, con curiosidad... Eh, que yo parece que me está picando y por eso lo consumo pues es otro podcast que te anima y te enseña y te orienta un poco ¿no? a, a identificar ese, esas ganas de emprender y ver un poco cómo las puedes canalizar y, 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 y consumo mucho YouTube o sea que al final en YouTube también tengo muchos, muchos canales de nuevo vuelve a salir Violet que es una tía Ajá. que me inspira muchísimo con sus vídeos ha hecho que me maquille con colores que no me hubiera maquillado en mi vida eh, y luego hay revistas eh, en YouTube, las revistas están haciendo contenido muy sí. bueno y a mí me gusta mucho eh, porque es, es corto, tiene valor, tiene calidad, tiene estética y, y una de ellas, por ejemplo, es Vogue París, tiene un, eh, una sección perdonad mi francés, pero creo que se
1: dice
2: eh, un, feel, un style, ¿vale? Bueno, una chica o una persona, un estilo, y, y yo ahí he descubierto verdaderos talentos, eh, o sea, que es un canal que, que recomiendo un montón.
0: Jolín, qué interesante, la ¿verdad? Es que eh, primero los Bridgerton, que aunque te parezca mentira, aún no había salido, sí, sí. yo Ojalá estaba porque. deseando que saliese, porque También. soy muy fan, entonces digo, madre mía, digo, nadie la dice, digo, pero nadie ha visto esta obra de arte. Me las la están viendo sí. todas tres o cuatro veces, pero sí, nadie sí, lo confiesa. Sí. Nadie pero lo confiesa, y es <risa> increíble. Yo, 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 la verdad es que sí que me fijé en la banda sonora, pero porque, porque hubo un momento que yo estaba como súper despistada y de repente sonó el Thank You Next de Ariana Grande, pero así al estilo victoriano, y dije: Es sí, esto. Sí, sí. Entonces es ahí que dije: el... ¿Qué está pasando? Y es precioso. Exacto,
2: esta, esta música, bueno, es que han, han hecho uh -huh. unas versiones de, de canciones de las que a lo mejor estabas hasta cansado ya y de sí.
0: repente.
2: Eh, no sé, han, han encontrado el mix perfecto, yo uh -huh.
0: creo. Y luego, evidentemente, los podcasts que has recomendado, Charuca y Cristina Amite, yo creo que son dos referentes en el mundo podcaster. Yo
2: creo que sí, ¿verdad? Sí. Pues esto sabrás tú mejor, que estás más puesta, <risas> seguro. Pero, oye, pero es que es curioso porque es gente que yo no seguía... En otras redes, o no había sentido esa conexión, y en cambio en podcast me han aportado muchísimo.
1: muchísimo.
2: A mí, también, en, por ejemplo, en cosmética, uh -huh. creo que ha llevado a gente muy sí. potente, y farmacéuticas, dermatólogas, bueno, sí, hace, hace más, un trabajo de, divulgación. de calidad, ¿no? Y con valor. Uh -huh. que... Un poco lo que se
0: busca, yo creo. Sí, y bueno, sobre todo, eh, yo creo que, que cualquier persona interesada en el mundo de la moda, seguir perfiles de YouTube, de revistas de moda. Se han puesto las pilas increíblemente, sobre todo esta sí. cuarentena. Ha habido contenidos muy interesantes. Yo seguía los eh, fashion films de... No me acuerdo si eran de él o de Vogue, que eran fantásticos, que imitaban a Bryce F, imitaban a... Eh, Llevan
2: personalidades. Sí, a Blanca sí. Suárez, a
0: Leticia Dolera... Y, y son increíbles estéticamente y también a nivel de, de contenido, a nivel de, de guión, son divertidísimos. A así mí me que... Inspiran muchísimo. ¿eh? Uh -huh. eh, para mi canal, no lo voy a negar, como
2: para, para mi día a día. Sí, sí, sí. Un poco como mi referente, ¿no? Es decir, esta calidad, este, este tipo de contenido y, y bueno, y, que son vídeos que me aportan, aunque sean cinco claro. minutos, eh, me aportan. Sí.
0: Y hablando de tu canal, háblanos, May, de dónde podemos encontrarte, dónde pueden conocerte más, todas tus redes sociales, que ya os aseguro que son súper recomendables si queréis un perfil tranquilo, un perfil donde encontrar paz, inspiración, pero desde un, desde una voz un poquito menos saturada de la que solemos oír en redes, creo yo.
2: Oye, qué bien suena todo eso. <risa> eh, me, me, pues mira, básicamente bajo el nombre de Lunares Rubios, uh -huh. bueno, no estoy en cualquier lado, básicamente estoy en Instagram. Y en YouTube, porque es verdad que Facebook no, eh, Twitter tampoco, no le doy caña, se, se me se me, uh -huh. se me las manos ya, claro. pero básicamente YouTube e Instagram. En YouTube mmm, la frecuencia de vídeos... Varía. Ahora mismo estoy más o menos como subiendo un vídeo cada 15 días, pero es que básicamente lo voy adaptando uh -huh. a, a mis posibilidades claro. y en esta sí que es un poco más frecuente a lo mejor la, la, la participación que tengo y, y un, poquito, un poquito más casual o más natural uh -huh. y básicamente esas son las dos redes donde, donde me pueden encontrar
0: pues ya sabéis Luna de Rubios a buscarlo enseguida tanto en Youtube como Instagram y además os aconsejo que vayáis a Youtube porque la última receta que hiciste, de, que hiciste del ceviche de, de berberechos es que me encanta aún, comer aún no la he probado pero tiene una pinta pues la recomiendo muchísimo Teresa además <ríe>
2: poco de miedo porque digo no sé cómo va a recibir la gente esta receta y tal y es alucinante el feedback que he recibido en plan sí, sí. espectacular me encanta quiero hacerlo a hacer y es que es muy muy resulta sí, sí.
0: así bueno, que sí. si queréis inspiración para todo 360 el canal de, de mail, una de rubios pero es que es verdad ¿eh? yo no vamos que, que soy consumidora gracias. habitual sí. y bueno, eh, hemos llegado al final de la, de la entrevista, May, muchísimas sí, claro, gracias Me, volando. me ha sido...
2: que otro día, ¿eh? Oye,
0: pues estás invitadísima Además, Ahora que ya te conocemos estás invitadísima a participar, pero para hablar de cualquier otra cosa o sea, si quieres que hagamos sobre películas sobre decoración, eh, sobre arquitectura y moda que me parece un tema que también tiene mucho jugo Me parece
2: genial, porque no soy una experta en nada, pero me, uh -huh. chif me, me chifla hablar y, y estas cosas me, me gustan mucho y si crees que en algún momento bueno, puedo aportarme granito pues haré feliz de volver
0: Lo apuntamos, lo apuntamos Siempre cerramos con una canción, evidentemente esta vez la vas a elegir tú y depresión, yo estoy... depresión eh, <risa>
2: Confieso que le he dado un par de vueltas a esto Porque me comentaste Tienes que decirme una canción y, y dije, ¿qué hago? ¿Elijo una que le parezca bien a todo el mundo y estándar? ¿O una que me represente? Y como no, tiene que ser una que me represente evidentemente Soy muy panzanguera Así que, además Como nos adentramos en el fin de semana Yo creo que La canción de un fin de semana De los hermanos Rosario Que algunos estarán alucinando y diciendo pero ¿Quién es esta gente? Yo soy muy salsera y espero que disfrutéis de la canción, porque yo creo que pone de buen humor a todo el mundo.
0: Pues no la conocía, pero me encanta que siempre en el momento de la canción, así la, la llevamos la entrevista por un, por un canal y de repente en el momento de la canción la gente dice, mira, como me has dado la oportunidad, he elegido esta canción y siempre me dejáis, o sea, me gusta Ay, mucho mira, porque sí, con... siempre, nunca... Yo me pregunto eh, qué pensará uh -huh. la
2: gente, porque yo creo que mucha gente no asocia, no tiene ni idea. De la música me gusta, pero yo soy súper pachanguera y muy salsera. Siempre digo que para la música yo debo de venir de lo, del otro lado del charco. Y, y bueno, creo que, que forma parte de mí, así que.
0: Me encanta, me encanta, me encanta esta lección y me encanta que, que bueno, pues de repente también es una manera de conocer a, la, a, 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 a la todos vez. los que os acercáis sí. aquí y es un placer acto. O sea, uh -huh. vamos, eh, pues de nuevo, gracias. Gracias eh, Mei, por estar con y nosotros gracias y gracias por esa propuesta de volver, que yo ya te tomo la palabra y claro, veremos. <ríe> perfecto y bueno a todos los que estáis a todas las que estáis al otro lado de las ondas de Paternada Radio o de nuestro hilo de podcast en iVoox o Spotify ya sabéis que todos los viernes a las 8 nos podéis escuchar en directo en Paternada Radio y si estáis escuchando esto en un reproductor pues nada solo tenéis que seguir escuchando más charlas de modas porque tenéis todo el hilo de episodios en las plataformas todas las notas del podcast las podéis encontrar tanto en nuestro Instagram barra Podcast como en nuestro blog alertamodapodcast.wordpress.com donde además pues también en algún momento podéis leer otro tipo de artículos sobre cine, literatura, formas rojas, bueno más moda, dale a like, suscríbete y sobre todo comparte, comparte nuestro podcast para que cada vez seamos más en esta comunidad, nos escuchamos la semana que viene con más moda y más tendencias en alerta moda y mientras os dejo con este temazo de los hermanos Rosario de un fin de semana, muchísimas gracias
1: En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero de una semana buscándome la vida yo me voy para la esquina por si quiero gozar me monto en mi carrito y me voy al caloac lo no pongo brillocito pa' salir a figurear luego regreso a casa y le digo a mi vieja prepáreme la ropa que mejor me queda voy al telefonito y llamo a mi Que esta vida hermano, es la misma rutina Descansar en la noche y en el día la fatiga Y para hacer lo que quiero, y ser libre mi sana, no solo tengo un chance, y es el fin de semana